0: Говорит и показывает «Радио Свободы» программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Событие сегодня опубликовано в газете «Нью-Йорк Таймс». Это интервью Алексея Навального, Алексея Навального, которое он написал... Чуть ли не на 50 страницах от руки он написал ответы этой газете. Мы обсудим эти ответы. Они очень любопытные. Представляю вам гостей нашей программы: с нами Глеб Павловский, Глеб, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И с нами Яков Якубович. Яков, здравствуйте. Яков политик, Глеб политолог, аналитик. И с нами также будет на связи Илья Давлячин, это журналист-собеседника. Связь сейчас устанавливается. Итак, интервью Алексея Навального. Не первое. Мы сразу посмотрим сюжет, который говорит о том, что вообще-то он не прекращается свою медийную активность. Алексей из тюрьмы.
2: Пока Алексей Навальный находится в заключении, его социальные сети продолжают регулярно обновляться. До последние полгода в его Инстаграме появилось около 30 постов с текстами от первого лица, которые сопровождали архивные фотографии. Твиттер Алексея Навального также регулярно обновляется сообщениями, написанными от его имени. 15 марта после перевода политика из СИЗО Кольчугина в исправительную колонию 2 Покров» в его аккаунте появилась предположительно свежая фотография низкого качества. Однако ряд экспертов, в частности политолог Екатерина Шульман, отметили, что и этот снимок далеко не новый. Большая часть постов от первого лица о ходе голодовки, которую Навальный держал в апреле. Каким именно образом его соцсети продолжают пополняться постами, подлинно не ясно. Известно, что во время свидания заключенный может передавать документы, в том числе записки, через адвоката. Также он имеет право раз в две недели совершить три телефонных звонка длительностью 15 минут по трем номерам родственников под контролем сотрудников колонии. В начале апреля Навальный попал в федеральный эфир, однако против своей воли. Во время его голодовки и ухудшение самочувствия колонию посетила сотрудница Russia Today Мария Бутина. После чего в прокремлевских СМИ появились сюжеты о том, что условия содержания в колонии близки к идеальным, а Навальный якобы врет о своем самочувствии. 20 августа, в годовщину своего отравления, Навальный написал колонку, посвященную теме коррупции, которую опубликовали сразу три зарубежных издания. Британская газета The Guardian, французская Le Monde и немецкая Frankfurter Альмайна Zeitung. А 25 августа New York Times опубликовали первое интервью Навального из колонии. На вопросы издания политик ответил письменно на 54 страницах. «Нью-Йорк Таймс» выбрали часть ответов. Полная версия опубликована на сайте Навального.
0: Ну да, она опубликована и на сайте Навального, и в его телеграм-каналах, то есть там у него хватает все еще пока средств коммуникации. И вот я, уважаемые гости, сразу хочу процитировать еще одно его высказывание в связи с тем, что вы услышали. Он говорит, то есть пока что первое высказывание из того, что мы еще послушаем, он говорит, что все бумаги и записи, которые я несу на встречу с адвокатом и выношу со встречи, тщательно перефотографируются. И за те месяцев, что я сижу, ни разу я не был месте, где нет видеокамеры, и ни разу не говорил с ни с одним сотрудником без видеосъемки. Вот, Глеб, мы должны из этого сделать вывод, что вот то интервью, которое мы сегодня будем обсуждать, где, в частности, Владимир Путин называется полубезумным человеком, окруженным покемонами и шаманами, оно было просмотрено перед тем, как вот его придали огласки.
1: Я не знаю этого, и мы этого не знаем. Будет довольно странно, если бы Навальный гарантировал что он все отдает на просмотр. Может быть, не все. Может быть, у него есть другие способы передачи, но об этом никогда не говорят. А с другой стороны, почему бы нет? Только санкционировать передачу интервью в этом случае не мог бы руководитель его зоны оно должно было бы пойти выше, и его бы санкционировали в этом случае в Кремле. Они могут это сделать, если не видят особой опасности, опасности для себя в этом. А с другой стороны, конечно, такие места, как выпад против Собянина, могли понравиться в Кремле.
0: Угу. Хорошо. Я, как ваше мнение в, о том, ш, знакомился... Ну, как вам кажется? Мы ничего, наверняка, правильно Глеб говорит, знать не можем. Но исходим только из того, что сказал сам Алексей Навальный. Вам кажется, что могло такое быть, что то, что мы сейчас будем обсуждать, Кремль заранее читал и сказал «Окей, пусть печатает».
3: Скорее да, чем нет. Очевидно, что поскольку действительно он находится постоянно под камерами, даже в те моменты, когда этого совершенно не нужно делать, очевидно, что все мысли, которые он пытается донести до внешнего мира, должны проходить фильтр. У властей все есть для этого инструменты. И Глеб совершенно верно говорит... Это могло и должно было быть санкционировано в Кремле людьми самого высокого ранга. И это было, на мой взгляд, сознательный допуск того сообщения, того месседжа, который он отправлял не только, на самом деле, в «Нью-Йорк Таймс», как мы понимаем, и отправляет, на самом деле, регулярно. Он, по-моему, шесть дней назад последняя его статья вышла. В нескольких,
0: нескольких изданиях,
3: да. Изданиях в Европе. Следовательно, по всей видимости, ему позволяют это делать... Зачем, каковы цели, какие цели преследуются – это уже вопрос. Но это, конечно же, это гипотеза. Можно предполагать, что это происходит там как-то тайком, он находит тайные способы передачи, но так часто с такой периодичностью. Вы знаете, я недавно писал магистерскую диссертацию и тайна. нет, не тайно, вполне явно. Но я столько не написал. На 160 страницах, сколько пишет Алексей Анатольевич Навальный, здесь, по-моему, 54 страницы только сейчас. Там
0: серьезное, большое интервью. Да, Глеб, но опять же, мы в область предположений вступаем ненадолго, это вот буквально три минуты. Я все-таки вас прошу, если предположить, что они говорят, ладно, тем, они же могут это все задержать, допустим, эти листы фотографируются, показываются, зачем им это, вот зачем им такое интервью?
1: Вот мне кажется, что мы позволяем себя вовлекать да? в дискуссию Не по, по неправильному предмету. Ясно, вот мы читаем, и да. ясно, что это то, что историки называют эфсистем и вокс, то есть его реальный голос, это голос Навального, это не сказал Навальный, это совершенно очевидно. Вот. А вместо этого, если мы будем обсуждать не будем, не будем. по каким соображениям... По каким соображениям Ведь мы
0: это услышали, это, да. Эти да,
1: соображения да. сопровождали всю деятельность Навального. А почему он, он говорит, а почему он вообще живой да, да, да. и тому подобное. А почему, почему, со... не
0: сидит? А почему да.
1: Собянин в 2013 году не только допустил, но и помог ему участвовать в выборах в мэрию, после которого он стал человеком, который может ссылаться на треть голосов избиратель. Вот почему. Это другой вопрос, строго говоря, не имеющий отношения. Не имеющий.
0: к Навальному, ни говорит. Нет, это немножко уже Нет, это мы вот. уже понимаем. Нет, нет, это... нет, извините. Вот как раз это вопрос, почему его пытались отравить, он как раз ответ имеет. Почему мы да. представляем, почему, а вот почему не пытались. А бы, бы? Но... нам
1: проще понять, почему его пытались отравить, чем почему он живой. Мне, я никогда не любил этих ладно,
0: ладно, я и сказала, что три минуты мы посвящаем того, почему мы вообще читаем это интервью. Самое главное было зафиксировать, что это его голос. Я совершенно с вами согласна. Это, поэтому это очень интересно обсуждать. Это его реальный голос, в отличие от фейкового интервью, которое за неделю до этого появилось на вот каком-то портале Урару, которое якобы взяла журналистка, которая никогда его не видела, и которая появилась в грузинском издании. Бог знает, что за история. Вот Кстати,
1: есть простой способ, простой критерий проверки а, этого вопроса за передачу, нелегальную передачу текстов, немедленно наказывает администрация, причем а, тяжело наказывает, наказывает помещением в, так сказать, в этот в бур, как его называют теперь, не знаю, короче говоря, во внутреннюю тюрьму, а, в карцер. И если Навальный не наказан, значит правонарушения с точки зрения, нарушения режима с точки зрения тюремного начальства не произошло.
0: Вот. Благодаря тому, что не случилось нарушение режима, а более-менее санкционировано как-то были отправлены эти листы, мы можем ознакомиться с мнением Алексея Навального сегодняшнего по многим серьезным вопросам. Первый, вот я сразу предлагаю подряд начинать обсуждать, Первый пункт того, что мы, мне бы хотелось от вас услышать, оценки, он говорит, плохие санкции, не те санкции, нет, но нормально, что вы наказываете силовиков, которые вот, занимаются отравлениями и так далее, но желательно наказывать еще и других людей, каких людей мы сейчас услышим.
4: То, что до сих пор не введены санкции в отношении олигархов, страшное разочарование. Пока олигарх Усманов, плативший миллиардные взятки Дмитрию Медведеву, без проблем живет между Монако и Италией на своей яхте «Дилбор» стоимостью выше 470 миллионов долларов. А Роман Абрамович, финансировавший дворец Путина, заказывает стройку особняков на Апар и Сайд. Никто не поверит в то, что Запад действительно хочет помочь русским спасти свою страну от разграбления группы Путина. Не бывает борьбы с коррупцией без борьбы с коррупционерами. И поэтому я призываю таргетировать персонально злодеев и олигархов. Такие действия Запада будут полностью поддержаны российским обществом и даже вызовут ликование. В глазах обычного обывателя именно такие меры покажут, что Запад не лицемерит, что не все они заодно, и что, наконец, хоть кто-то вступился за его интересы.
0: Итак, вот, пожалуйста, Яков, вам первому слову, почему эти два человека были названы, как вам кажется, и согласны ли вы концептуально с ним, что если уж наказывать, и люди поддержат то, что, люди поддержат то, что наказаны олигархи, а то, что силовики они не поймут. А вот это они бы поняли, что Запад с ними...
3: Ну конечно, само собой В обществе достаточно сильное. Во-первых, оно сильно полевело, как мы понимаем да, И видим это По разным данным общественного мнения Вопросы общественного мнения Люди, конечно Олигархи для людей Гораздо более серьезным в смысле э, отрицательный, негативный образ имеют, чем какие-то силовики абстрактные. Потому что если вот, э, задать вопрос, кто такие силовики, обыкновенному рядовому гражданину, он сильно-то не поймет, но он скажет, ну, наверное, какие-то э, полицейские, какие-то ФСБшники или еще кто-то там, кто осуществляет надзор. А олигархи имеют конкретные фамилии. Конкретные две из них озвучены были в этой статье, но я, я не могу, я, у меня, правда, нет версии гипотез, почему именно эти два человека были названы. Я думаю, что это отсылка к фильму. Возможно, да, возможно, нет, вернее, к двум фильмам получается. Нет, там то, прямо что...
0: прямая ссылка, он говорит, человек, который Медведев взятку давал, ну, это один Вали, фильм. Да, а... за который он уже, собственно, все суды уже проиграл за эту да. взятку. Да?
3: А по поводу Абрамовича это второй. Ну, вот да. я, я предполагаю, что это, так сказать, вот, вот, вот такая история. Почему туда не попали другие фамилии? У меня версии нет, но то, что он действительно сейчас пытается обратить взор избирателя накануне выборов именно на олигархов, а не на силовиков. При этом он э, дополняет, мы же не все сказали, э, мы забыли о том, что он сказал, что не надо вводить санкции против вообще российской экономики, поскольку это повлияет на рядового гражданина, опять же, обращаясь к избирателю. То есть мне кажется, что это посыл был как раз-таки не столько в «Нью-Йорк Таймс», сколько на внутреннюю э, публику, на внутреннюю
0: повестку. Хорошо, тогда я спрошу Глеба. Вот, подхватывая то, что сказал Яков, не влияют на экономику санкции, которые не влияют не против российской экономики. Отлично помним, что когда вводили санкции против окружения Путина Тимченко и Ковальчука, что происходило дальше? Дальше их начинали кормить из бюджета и поддерживать. Бедные и несчастные. Вы же помните, им компенсировали эти потери, которые они понесли за счет санкций. Поэтому насчет того, что вот давайте мы накажем этого олигарха, и я это поддержу. Тот человек, который помнит, что таким образом этого олигарха просто начинают кормить из бюджета, он, может быть, даже и не поддержит. Тем не менее, тезис человек, любой человек поддержит Запад поймет, что Запад за него, если он накажет Усманова Абрамовича. Что вы думаете об этом?
1: Ну, я, во-первых, небольшой сторонник политики санкций. Я, скорее, сторонник политики, которую Путин не любит значительно больше. Сторонник политики сдерживания. Сдерживание, оно взаимно. И оно, так сказать открыто маневрирование сторон. Вот. Вся холодная война э, прошла э, внутри политики сдерживания. И санкции это определенная месть. Да, это принцип ОКОЗООК. Э, этот принцип не имеет выхода. Вы э, вводите санкции, обнаруживаете, что не сработали, и вы должны их усилить. А общественность требует ваша требует, где результат. И вот так все время идет абсурдное как бы, наращивание санкций. С стороны Москвы абсурдные антисанкции, вообще абсолютно бессмысленные. И, и мы в некотором кольце. Что касается э, олигархов, здесь, я думаю, э, И того, что
0: народ оценит. оценит.
1: Навальный находится внутри своей концепции. Я не готов оспаривать эту концепцию. Эта концепция сводится к тому, что надо усиливать раскол в эстаблишменте, так называемый раскол элит. И тогда какая-то часть элит будет давить, либо будет давить на другую, начнет давить, либо... Даже свергнет а, диктатора. Я думаю, это ложная концепция. Она, она в наших условиях конкретно. Вообще у нее много есть подтверждений, было. А, она предполагает слишком много других факторов, которых здесь нет. Там, в Чили, например, существовал фактор американского давления, прямого зависимости даже Пиночета от американской поддержки. Поэтому ему пришлось уйти когда ему отказали в поддержке другая часть его хунты. Здесь этого нет. Здесь этого нет совсем. Само выражение олигархии преувеличивает значение власти. Этих людей у них нет власти никакой. И в этой системе, строго говоря, вот он говорит, там кошельком Пу... кошельком Путина, Путин может назначить любого. Любого, без исключения, предпринимателя в России. Он может назначить э, э, директоров Яндекса, и они никуда не денутся. Вот сейчас было сказано словам нашим, что Россия готова помочь значит, Талибану развивать экономику Афганистана. Значит, сказать, и российский бизнес этим может заинтересоваться. Мы знаем, как он заинтересуется. Как же Позвонят да, да, да. бизнесмену, и он, никуда Пойдет, ему не деваться, он заинтересуется. Вот поэтому, уже поэтому это не эти люди, если и были олигархами, то в какой-то другой геологической эпохе. Они давно являются просто зависимыми просто от, денежные солдаты. От, от крупными предпринимателями, да, которые, которым говорят, сколько будет стоить продолжение их существования. Как можно в этой ситуации Вычленять. санкциями повлиять? Нет, выч вычленить, пожалуйста. Любого. Можно. Конечно, все справедливо было сказано и по поводу Усманова и Дерипаски. А э, как, вы, э, как вы измените ситуацию, там помешав... Усманову да. выезжать на яхте. Но ну, он будет просто изменять маршрут яхты, например. Возьму другую яхту. Вот. И потом да. здесь присутствует э, все-таки вот это русское, очень русское предположение, что э, суд не важен. Э, что можно просто указать, угу. вот такой-то виновен. Угу. А, а западный суд может с этим не согласиться. Вот в чем дело. Деньги, которые точно известны, украл Янукович. Эти деньги до сих пор не вернулись. В основном. Там какие-то копейки вернулись. Вот потому вот что те
0: самые знаменитые три миллиардовые вы имеете много? в виду, от нет, России? Нет, там много
1: нет. Я говорю уже не о российских. Не а о российских, российских забудем. Хорошо. Забудем. Мы их не увидим Хорошо. никогда. Как, как миллиарды Каддафи. А вот э, э, огромные деньги действительно исчезли через этого человека. Гигантские. И что? И ни один суд, пока западный, не вынес окончательного вердикта по этому вопросу. Так что я думаю, что здесь мы попадаем в новый тупик. Uh -huh. с этой вот идеей, этой идеей. персонализации.
0: Персонализации. С нами Илья Давлячин. Илья, здравствуйте. Илья, корреспондент отдела расследований собеседника. Илья, вот что вы скажете как профессионал по, именно по этим людям, по этой части, об этом об этой идее, что нужно наказывать кошельки, и об этих двух именах, которые привели, перевел в пример Алексей Навальный, Усманов и м, Абрамович. Самые ли это жирные кошельки?
5: Да, добрый день. Ну, я, знаете, частично согласен с Галимом Олеговичем в том, что, ну, окей, вы вводите санкции против Алишера Усманова, там, Романа Абрамовича, неважно, против кого угодно. Это никак не будет, ну, то есть, это немножко уменьшит их сферу интересов там на Западе, но а, в целом не сильно отобразится на ситуации в России. Ну, допустим, мы знаем, что а, Евросоюз ввел санкции против... Владимира Соловьева, хорошо нам известного. Но в то же время мы э, прекрасно знаем, что это никак не помешало его, э, одной из его фирм получить Многомиллионный контракт от Сбербанка. Стоп,
0: подождите, вы перепутали его, наверное, все-таки с Киселевым, Дмитрием. Против Соловьева не вводились санкции. Иначе бы он кричал уже об этом 100 часов в сутки. Мы бы просто оглохли от этого крика. Судится пока что с Евросоюзом Киселев.
5: Okay, Окей, может быть, может быть, я ошибаюсь. Но, а, тем не менее, у Киселева мы знаем, что есть дача в Крыму. А, yeah. Дача довольно неплохая. И, тем не менее, и зарплаты здесь тоже а, не самые маленькие. Окей. Okay. Вводят санкции. Ну, самый самый простой пример. Перед на, передо мной сейчас лежит список кандидатов в депутаты Госдумы. Мы сегодня его на собеседнике очень внимательно изучали и нашли в этом списке 40, 40 фамилий людей, у которых есть собственность за рубежом. Это Германия, Испания, Сейшельские острова, Кипр. Ну, в общем, очень много разных стран. И на первом месте по владениям за рубежом вы понимаете, депутаты, естественно, от партии «Единая Россия». А в том числе и депутаты, которые приобрели собственность, ну, например, в Латвии в 2019 году. То есть в тот момент, когда уже против России были введены санкции Евросоюзом. Но это никак не остановило людей от приобретения собственности за рубежом. Поэтому, на мой взгляд, секторальные санкции или полные санкции – никак не помешают этим людям а, заниматься, ну, продолжать заниматься тем, чем они занимаются, и получать господряды здесь на совершенно непонятных условиях. Мы, например, до сих пор не знаем, как распределяются господряды Росгвардии, кому даются а, подряды Минобороны. В свое время мы а, изучали и узнавали, что Минобороны отдают подряды фирмам, связанным с Евгением Пригожиным, а, и она строит военные городки. Спустя несколько лет все это засекретили. Мы не знаем сейчас, как распределяются господряды этих ведомств. И что с этим делать, ну, совершенно непонятно. Окей, будут введены санкции, они точно так же будут раздавать подряды здесь, на непонятных основаниях, мы никогда не узнаем, кто их получает. Вот и все.
0: Спасибо, Илья. Понятно мнение гостей, что эта идея, так, она... Все-таки, Глеб, ну я коротко уже вас спрошу. А вот, хорошо, сама идея, мы ее обсудили, что она не, не очень э, там, точная. Но вот когда он говорит, что люди, под... люди скажут, если вот санкции объявите против богачей, люди скажут, Запад за нас. Действительно ли так скажут? Нет,
1: ну это я не знаю, во-первых... Запад. Запад за нас, это немножко анекдотично звучит. Я думаю, что... Ну, за нас, за
0: людей, в смысле за народ русский. Я думаю, русский
1: что люди, граждане России точно не будут сочувствовать, безусловно, не будут сочувствовать миллиардерам, которые попали в сложное положение на Западе. Независимо от причин, по которым они попали. Просто... Потому что эти люди воспринимаются как несправедливо богатыми. А почему они воспринимаются как несправедливо богатыми, это уже отдельный долгий вопрос. Это складывалось не в один год. И не только, и даже не в первую очередь не в связи с Путиным.
0: Ну, в общем, точно то, что сочувствия вот. они не дождутся, да, А не насчет дождуется. поддержки сочувствие, это уже... Да,
1: но если какие-то страны э, Запада э, будут как бы атакуют... Олигархов такое происходит время от времени, отдельные страны. Всегда вы увидите, что э, население в массе, в массе не сочувствует этим, этим своим соотечественникам. Угу. Они их не, мы, мы их не любим. Вот. Но это не является сегодня политическим инструментом, политическим да. фактом. Я
3: немножко тут не соглашусь со следующим. Конечно, не посочувствует, это очевидно. То, что сочувствовать людям, которые там получили, по мнению большинства, незаконно те средства и активы, которые у них сейчас есть, это довольно-таки понятно. А вопрос в другом. То, что предъявляется, ну, грубо говоря, предъявляется сейчас Алексею Анатольевичу, что он такой, и, кстати, не только ему, а многим людям, которые э, либо являются политзеками, либо политмигрантами, что вы такие сяки, да как же вы можете, значит, обращаться к Западу с тем, чтобы против нашей страны, какие-то санкции предатели, принимались. Предатель. Вы ну да, же предатели, предатели да, черт бы вас да. побрал. И Алексей Анатольевич им отвечает, да. ну нет, ребята, я против того, чтобы санкции вводились против конкретных. Ну да, а вот против поняли. вот таких-то таких-то, да. фамилий, которые построили дворцы, хорды там и так далее, ну вот да. я против них. Да. Мне кажется, это как раз-таки вполне обращенный к избирателю,
0: к электорату понятно. посыл. Да, понятно. Я предлагаю перейти к, к тому фрагменту этого интервью, который касается персоны Владимира Путина. Это вот самый жесткий фрагмент, который я просто представляю, как его там фотографируют в тюрьме и отправляют проверять. На проверку там как раз прозвучит и фамилия Собянина, и, мне кажется, в любопытном контексте. Давайте послушаем.
4: Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком, Путиным, патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя. Как мы сейчас знаем, убийцы из ФСБ стали ездить со мной по стране буквально со следующего дня после того, как я объявил о том, что иду на выборы президента. Умный ли это ход? Серьезно, можно отдать приказ своей спецслужбе убить политического противника химическим оружием? так себе идейка. Но Путин сделал это потому, что одержим какими-то своими страхами и идеями. Вы же знаете, что в Кремле официально трудятся астрологи и шаманы. Путин помешан на оккультизме и ходит с красной ниткой на запястье. Тоже ничего удивительного. Типичный признак деградации и разложения при абсолютной власти. Вот мы пытаемся строить какие-то рациональные версии, а на самом деле когда-нибудь выяснится, что президент России принимает решение на основе советов какого-то старца из леса. Или покемона. Не надо преувеличивать его популярность. Цифры соцопросов значат мало в авторитарной стране. Путин – это политик, ни разу не участвовавший в дебатах. Он боится неподготовленных вопросов. Вот на днях он выступал перед рабочими Башкирии. Так выяснилось, что все эти рабочие – местные чиновники, на которых надели форменные комбинезоны. Путин не вечен ни физически, ни политически. Он может быть смещен протестами и революцией. Отстранен от власти путем переворота, который легко устроит кто-то вроде мэра Москвы Собянина, сконцентрировавшего в своих руках огромные медиа и денежные ресурсы, контролирующего половину кадров Кремля. Рейтинги министров Шойгу и Лаврова гораздо выше путинских, и они легко могли бы стать частью внутриэлитного конфликта. Но главное в том, что режим Путина – это историческая случайность, не закономерность. Выбор коррумпированной семьи больного Ельцина. Рано или поздно эта ошибка будет исправлена. И Россия пойдет по демократическому, европейскому пути развития. Просто потому, что этого хочет ее народ.
0: Насчет того, что этого хочет народ, мы обсудим следующим этапом. А вот первым я бы хотела, чтобы, Глеб, вы сказали, насколько адекватно э, Алексей Анатольевич <сосколько> оценивает Путина. Вот, его, вот сегодняшнее состояние мозга, окружения, шаманов, покемонов.
1: Но это версия, это версия, безусловно, это версия Навального, он имеет на это право. Потому что действительно есть вопрос, на который до сих пор действительно нет ответа. Путин человек известен был при восхождении своем, как человек здравомыслящий, недобрый. И, возможно, и циничный, но здравомыслящий. И действия власти, кремлевской власти последних лет, как бы это не подтверждают. они подтверждают почему? Если считать, что Путин принимает все решения. Я просто думаю, что одно из заблуждений в этом. Путин не принимает многих решений, и его это очень устраивает. Это тоже усталость, связанная с слишком длительным пребыванием у власти, но он уже не может уйти с этого места. Он не может даже э, каким-то явным образом передать часть полномочий, как многие ждали год назад, полтора года назад, во время реформы Конституции, что ну, премьер, э, естественно, вернет к себе, в общем, премьерские полномочия нормальные, да, и Путин получит возможность больше, больше как говорится, плавать в бассейне. Но нет... Он не может это позволить, потому что, значит, зная. Он, собственно, об этом слух сказал. Он знает свое окружение, ближний круг начнет э, перестраиваться э, в направлении другого человека. Значит, э, это, безусловно, что это? Это э, распад э, системы управления. Сопровождается ли он распадом э, психики? Э, психика не может остаться вполне здоровые в таком состоянии. Это совершенно точно. Но насколько этот распад глубок, э, насколько э, какая-то внутренняя деградация велика, я слушаю Путина. Э, Путин, э, да, его шутки грубее, часто еще грубее, чем раньше. Э, это, к сожалению, свойственно э, возрасту. Вот, возрасту и ну,
0: недооценки
1: ну, вообще современного человека uh -huh. большую часть того что он говорит молодым людям они просто не знают им нужны какие-то видимо как бы надолеть в Википедию, чтобы понять что это такое о чем он вообще говорит он называется на книги и фильмы которых никто не смотрит и так далее это все плохо это очень плохо но я боюсь.
0: Слушайте, а вот эти все шаманы версия, и астрологи, это вот, образ вот, или Я вот.
1: боюсь, что версия о том, что где-то там есть, значит, какой-то распутин, с которым он э, советуется. Ну, тихо, да. Вот, да. Я боюсь, э, ну, в той функции функции как бы уникального источника информации, mm -hmm. они многих, там много таких вообще. Uh -huh. э, вот я боюсь, что это оптимистическая гипотеза, потому что, потому что вокруг него э, скорее стоит шум разных интересов, идет борьба. За что? За него, но не за его симпатию, угу. а за будущее пустое место, опустевшее место. То есть и он. Это очень трудно не замечать ему. Поэтому он уже никому не доверяет. Поэтому он вынужден все время лавировать даже в узком круге вот этих ближних друзей. Кстати, то же самое было со Сталиным, который Глеб, как бы уже чувствовал ну да. себя. А
0: вот навести на Собянина, это месть Собянина вот. за выборы, Нет, вот навести и а сказать, вот что... Это, 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 это
1: для меня не, некоторая загадка, понимаете, я смотрю на это так. У, у, узник хочет влиять, политический узник, любой, хочет влиять. Влиять он может только провоцируя до некоторой степени э, рас, раскол клик вот, одну клику против другой несомненно это место о Собянине с большим, я бы даже сказал с огромным удовлетворением э, читал Сергей Кириенко вот сказ... а, а может быть, а может быть... Нет, нет, я не верю в это а может быть и тот же самый наш спикер Государственной Думы я думаю не менее Mm -hmm. вот. Собянина просто там и боятся, боятся и не да, любят. Понятно, понятно. Вот. Значит, у политиков не бывает у такого рода. Конечно же, это выглядит не очень благодарно со стороны Навального, но почему он, собственно, должен быть благодарен истеблишменту, который его пытался убить?
0: Да, я потом посадил, в конце концов. Пожалуйста, Якоб, ваше мнение об этом образе Путина? Он с юмором пишет, на самом деле. Вот эти все покемоны, шаманы, это вроде бы даже и в шутку. Там есть еще несколько остроумных моментов. Потом мы обсудим, как он там сидит и смотрит телевизор. Там тоже есть такая веселая, в кавычках. Вот со слезами пополам тема. Но что вы скажете об адекватности оценки? Путин немножко не в себе. На него влияют вот эти вот, вот, эти вот силы э, потусторонние. То есть они, конечно... В образе живых людей, но немножко со сдвигом тоже. Что вы думаете об этом? Есть ли в этом элемент правды? Ну, правда вся? Я уже
3: много раз говорил, что мы работаем с неким образом, созданным разными, в том числе и Алексей Кстати, президента. То, как он про. Слушайте, я такую версию не слышал еще. Про шаманов я думал, может нитку? Сергея Кужугетовича имеет-то
1: нет, вроде. Ну, то есть, может, вот это, да? Кстати, как вариант. Но почему шамана посадили? Это не просто так. Я это вы тоже... значит, увидели в нём конкурента Я
0: тоже об этом. Как только я вот причитал слово «шаман», я думаю, то есть бывают плохие шаманы, бывают хорошие шаманы, и дальше начинается битва шаманов.
3: Слушайте, ну я не знаю, это, что... это и на... вы на сказательном смысле, или он нас вот, на... абсолютно серьезно об этом говорит. Мне кажется, что это сильно девальвирует э, сам, э, сам этот посыл, вот, вот такие вещи. Потому что ну, сразу это на веру, понятное дело, взять нельзя. Почему? Либо... А? а почему нельзя? А на как, веру? откуда он знает? Ну, вот человек, который является Он говорит, все рабом. знают,
0: что красную нитку носят на руке.
3: Ну, может, ему ну, да, там кто-то привязал нитку. Ну, что, что нитка. А я часы ношу. Ну, 4, что, что значит, Ну, не знаю. Я не могу ну, сказать по, по поводу адекватности.
1: Любимая женщина, я бы ее носил.
3: Вот именно. По поводу адекватности оценки президента, еще раз говорю, мы работаем с неким образом, да. и Алексей Анатольевич в том числе является человеком, который формирует Ну, у вас
0: образ совершенно адекват. Ваш образ адекват, адекват, адекватного человека? Да, адекват. что он... что, ага, ваш образ он... президента? Ну, я, я полагаю... Полагаю?
3: послушайте, но ну, есть вот элементарно: да. Есть, например, закон, не помню, как он там звучит точно, но суть этого закона в том, что президент не вправе ни на секунду от оказаться от э, охраны. Вы Знали об этом? Угу. Вот, э, ну если ты тебя постоянно, вот его сопровождают видеокамеры там да. в покрове, а президента должны сопровождать охрану все время. Он не, не, ну я не И знаю, он там.
0: поэтому не может кукухнуться
3: Я не, ну конечно. А -а -а. Я просто не представляю себе, как можно да. все время не иметь личной жизни, находиться под чьим надзором и по надзорам вот этих
1: вот людей, которые борются за его Кресло. Мне, кстати, об этом рассказывал его близкий друг, покойный Миша Лесин, он, который тоже находился одно время, был под охраной ФСО. И говорит, вот ты не прикасаешься к дверям. Даже в Вашингтоне? А, они открываются перед тобой сами и сами закрываются перед тобой. В лифте ты нажимаешь кнопку. И не, если тебе что-то протягивают, у тебя это отбирает. Это
0: шабат такой вечный. Вот, да. Говорят, они там он кладут.
1: Он, почувствовав, что начинает сходить с ума, он раз выторговал себе, один день в неделю он ходил сам на базар и покупал продукты, чтобы просто не, не рехнуться. Переодерживать
0: женщину причем. Вот.
1: При этом себе, нужно понимать, да. что это же...
3: ты вообще не знаешь,
1: как жизнь устроена в
3: стране. Вот если тебя постоянно... Постоянно ты видишь потем... потемкинские деревни, ага. 10 или сколько там, 14 дней держат людей бедных на карантине, чтобы только с тобой встретились... Ты вообще не понимаешь? Ну, как, конечно, он оторван от реальности. Мы... Совершенно понятно. А Ради Хабиров, глава республики Башкирия, даже молился перед тем, как пойти к Путину. Это а вот
0: обсуждания. там про, про Башкирию, кстати, есть интересный момент, который, он, который свидетельствует о том, что... Алексей Навальный читает новую газету в заключении. Но это мы еще к этому вернемся. Илья, вам слово: вот, что вы думаете все-таки об этой истории с упоминанием Собянина как особо важного не то чтобы соперника, нет, Боже, сохрани, как источник опасности для Владимира Путина?
5: Собянин. Вот, а, вообще я не очень понимаю окей, okay, Путин уходит, а откуда мы знаем, что на его место не придет кто-то гораздо хуже, чем Владимир Владимирович? И, кстати, по поводу Собянина. Мы в последнее время от различных источников слышим, что будущим преемником Путина может стать совсем не Собянин. Его фамилия звучит далеко не в первых строчках. Как ни странно, все чаще мы слышим фамилию, Константина Чуйченко, как преемника Владимира Путина, если кто не помнит, Константин Чущенко это сейчас глава Министерства юстиции, того самого ведомства, которое, собственно, выносит все вот эти вот решения об иностранных агентах, о нежелательных организациях и так далее, и тому подобное. Но и здесь опять же есть какой-то краеугольный камень, потому что мы знаем, что, например, Константин Чученко не очень публичная персона, но при этом известно, что. В Великобритании учится его дочь. И вот если согласно тому же самому закону об агентах его дочь Анна, ну не знаю, привезет ему шоколадку из Великобритании, то по закону он должен быть признан иностранным агентом. В этом смысле с Сергеем Собяниным все немного проще, потому что известно, что ну да, у него тут э, дочь владеет квартирой на Родждельской, у самого Собянина тоже все, в принципе, довольно более-менее известно. Но Насколько я помню, несколько лет назад он заявил, что санкции, которые вводятся с западными странами, они не раскалывают, а объединяют. И вот в этом смысле, к сожалению, он, судя по всему, прав. Никакого разъединения в стране не произошло, санкции вводились, вводятся, но коренного перелома не происходит» к сожалению.
0: Спасибо, спасибо вам, Илья, за этот комментарий. И теперь я предлагаю вот вернуться к, к, к заключительной фразе, которая в этом пассаже э, указана, указана, говорю, написана Алексеем Навальным. Заключительная. Рано или поздно эта историческая ошибка случайного Путина будет исправлена, потому что и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития, потому что так хочет ее народ. Хочет ли так ее народ, мы спросили сегодня на улицах Москвы. Вы хотите, чтобы Россия шла по демократическому, европейскому
2: пути развития? Я, я думаю, что свой. Почему? Потому что европейские нет. Там и не законы такие, которые нам не подходят.
5: Я считаю. Так что азиатский вполне возможно. Мы не Европа, у нас свои ценности, свой, свой путь. И брать и пример нет смысла.
0: Конечно, свой наш российский. Потому что менталитет российского человека никак не подходит ни к азиатскому, ни к европейскому стилю, я думаю. Русский человек с широкой душой, с чистотой взглядов. По демократическому.
2: Чтобы была возможность у всех людей высказывать свое мнение, чтобы была и оппозиция, и как бы и все имели возможность высказать свое мнение. Свой должен быть путь,
1: конечно же, потому что то, что творится в Европе, и то, что творится в Америке, это не демократия абсолютно.
0: Россия неплохо развивается, Москва отлично развивается. То есть я думаю, что Европа Европа, а Россия должна оставаться Россией. Однозначно по европейскому демократическому. Ну, потому что он более человеческий. В Европе э, есть такая традиция, что о людях заботятся, заботятся о пенсионерах, заботятся о сиротах, заботятся о больных, заботятся о бездомных. Это, это выстроено там. Просто я бывала в Европе, это видела. Вот, поэтому и потом, ну, свобода, власность, это тоже очень важные составляющие нашей жизни. Если их нет, то никакое даже кажущееся благополучие не будет иметь жизни. Ну, в целом, в целом, разошлись мнения, в целом, если говорить, прохожих и твиттера нашего, в который не приходили боты сегодня. Бывает, что приходят и тогда другая картина сегодня. Вы хотите, чтобы Россия шла по демократическому европейскому пути развития? Спрашивали мы наш твиттер. Э, да. 83% нет, пусть идет не неевропейским, 4%, нет, пусть идет своим отдельным, 13%. Подавляющее большинство тех, кто читает нас в Твиттере за Европу. Так что в этом смысле он оказался свою аудиторию, он знает свою, который вот Твиттер и социальных сетей. И я предлагаю перейти к тому фрагменту интервью Алексея Навального, который касается уже того... Каким образом из заключенных вроде него делают зверей? Ну, он так и пишет, это ж до зверения доходит пытка телевизором. Давайте посмотрим.
4: Первый раунд воспитания. С 8.30 до 10 утра мы должны смотреть телевизор. Чаще всего это просто какой-то фильм. С 10 до 12 свободное время. После 12 некоторых заключенных выводят на работы, а остальные снова обязаны либо смотреть лекции по телевизору, либо играть в настольные игры. Читать, писать, делать что-то еще во время лекции запрещено. Ты должен сидеть на стуле и смотреть в телевизор. 18. главная часть программы превращения преступников в нормального гражданина. Патриотическое воспитание. Мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне. Или о том, как однажды, лет сорок назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. До того, как я попал сюда и представить не мог, как много фильмов на эту тему снято на деньги госкорпораций. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима – подмена настоящего и будущего прошлым. Реально героическое прошлое, приукрашенное прошлое, полностью вымышленное прошлое. Все виды прошлого должны постоянно находиться в фокусе внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы к настоящему. В 19.30 мы строимся и идем на ужин, после чего снова обязательный просмотр лекций, среди которых попадаются интересные – Уверен, астрофизик Деграс Тайсон пришел бы в восторг, увидев, как лысые мужчины в тюремных робах сидят перед телевизором и смотрят серию научного сериала, где он рассказывает о квантовой запутанности фотонов. А когда кто-нибудь из них засыпает, его будет окриками. «Не спать! Смотреть лекцию!»
0: И вот здесь он говорит о фильмах и о лекциях, наверное, по каналу «Культура» или какому-нибудь еще. Но в другом месте мы видим, когда он говорит о Байдене и о его встрече с Путиным, мы видим, что он и пропагандистские шоу, они там тоже смотрят, вот из контекста понятно. Вот слушайте, что он говорит. Путин моментально извлек из встречи с Байденом всю запланированную выгоду. Ведь ему ничего и не нужно было, кроме факта этой встречи на видеокартинке и телекартинке. Этого достаточно, чтобы внутренняя пропаганда устроила массовое промышленность мозгов на тему сколько бы эти сменяющиеся западные лидеры не критиковали нашего, ведного, нашего вечного мудрого президента все равно они идут к нему садятся за стол переговоров и о чем-то просят ведь ни одна мировая проблема без него не решается я тут в лагере обязан смотреть государственное телевидение и поверьте эта тема была отыграна очень эффективно то есть кино советское Пропаганда в виде ток-шоу и лекции, ну, это, видимо, для общего развития все-таки, чтобы они. Глеб, что вы думаете о таком способе? И он говорит, что все это приводит человека к абсолютному, уже к такому зверскому состоянию, уже потому что... Что вы думаете о том, что пытать телевизором? Смотрите, телевизор это же, с одной стороны, ну, такое мощное пропагандистское оружие, как мы уже много раз об этом говорили, а с другой стороны, это же... Дискредитируют телевидение, когда им пытают в тюрьмах.
1: Ну, это же для заключенных. Причем в данном случае большинства заключенных – это не пытки. Более того, довольно часто возникают бунты заключенных при, в случае, когда почему-то у них отключается телевизор, или они требуют, ломается, они требуют, чтобы поставили новый. Это, к сожалению, это действительно так. И это поняла еще почему советская власть. Правда, поздно, уже под занавес, но в 80-е годы уже устанавливали телевизоры в следственных изоляторах и тюрьмах. А. А, так что это пытка для тех, кому отвратительно это смотреть. И У меня, я, у меня воспоминания о тюрьме самые лучшие. О коротких периодах, когда ломалась радиоточка телевизора, к счастью, до нас еще не дошел в бутыках Ломалась радиоточка, и она молчала. Но соседи просто зверели от этого. Они ну, просто лицами как места не находится. Нет радиоточки,
3: звереют, есть радиоточка, звереют. Может, в... дело не в радиоточке?
5: Она дело в, в условиях,
3: ну как в чем? В ограничении свободы, что тебе Конечно. не дают возможность делать нет, то, что ты хочешь. Ничего другого. Да, иногда, Елена, вы наверняка смотрите, ну, по крайней мере, посматриваете отечественные государственные но каналы как же? по ну, роду деятельности. Потому а что это же? ваша работа. Вы скажите, это вас испытываете вы негативные ощущения от этого? От ну нашей? да,
0: испытываю но, испытываю. но все равно пытаете да.
3: себя. Но вы ну это так работа, делаете?
0: вы же сказали работа. А он потому сидит, ты, один работает, смотрит, другой да. сидит, вот смотрит. Потому ну, что вынуждены, конечно. Да,
3: а некоторые едят конечно. баланду, это тоже пытка для... А некоторые объявляют голодовку, им ставят эту баланду на стол перед ними, и они тоже считают, что их пытают едой. То
0: есть вы Знаете? не считаете, что государственное телевидение дискредитируется тем, что его навязывают заключенным? Что его
3: навязывают Навальному? В таком, наверное, в таком... Слушайте, в таком, подождите,
0: в таком объеме это уже пытка, 8 часов. Вы посчитаете за целый день, он должен сидеть, он же должен на стуле сидеть, если он падает со стула, его возвращают на этот стул 8 часов перед телевидением. А представьте,
3: его бы заставили книжку читать какую-нибудь Маркса, например. Мне кажется, О, это ну более это... Серьезная пытка. Он, он интерес, еще, думаю, бы еще и сломал глаза. Нет,
0: он не сломал бы глаза. Он бы писал другие, может быть, публикации. Ну, телевизор – пытка, а книжка – Хорошо. Не и, Илья, ваше смысленно. мнение вот об этом способе пытать человека, как показывать ему пропагандистские ток-шоу и э, лекции, ну, а в основном советские патриотические фильмы. Вот он, например, даже, видите, им, им даже показали, как я понимаю, «Легенду номер 17» фильм из контекста, что не так плохо еще, кстати. Что вы Я думаете об этом? Насколько это страшная пытка?
5: Вообще российское телевидение находится на таком дне, что уже как-то дискредитировать его бессмысленно. Вот мы на днях в рамках просто по работе, в рамках расследования пытались посмотреть а, международную пилораму НТВшную, которую, про которую, собственно, Навальный О, уже делал расследование. Но это, это невыносимо. Это просто за гранью добра и зла. И смотреть это ну, невозможно. Но а, радует, что я не знаю, я, может быть, сужу по своему ближайшему кругу. А, многие люди перестают смотреть телевидение, просто потому что ну, нереально смотреть 6-7 лет одно и то же. Если ты смотришь сериал, и в нем нет никакого развития, нет никакого сюжета, нет никакой интриги, ну и зачем его смотреть?» Вот. И какая логика в этом? Да, ну, пока есть альтернатива в виде там интернета, в виде ютуба, телевидение заведомо будет проигрывать. Даже несмотря на то, что там у ютуберов, блогеров гораздо меньше денег, меньше возможностей, все равно это будет на голову выше качества, чем вот у того продукта, который производит нынешнее пропагандистское телевидение.
0: Но вы все-таки согласны, что тяжело 8 часов его...
5: Невозможно. Это просто не выносит. У нас пенсионеры
3: сидят целый день, смотрят телевизор. Помните угу. «Груз-200», там, где вот мама этого Журова да. сидела и смотрела целыми днями телевизор, пила водку. У нас, слушайте, ну я, я не
1: знаю, у меня, например, родители довольно Калифорнии активны. они сидят, Калифорнии. И смотрят российское
5: телевидение. Ну, они, они там, и вот они... Моя мама перестала смотреть уже.
0: Перестала смотреть. Ну... Я тоже думаю, что своих вся своих Калифорния руках. нас смотрит, Калифорния Нью-Йорк и так далее, они смотрят YouTube, вот эти вот российские каналы, показывают свою продукцию в YouTube, в интернете, и они там ее тоже прекрасно потребляют. Уважаемые коллеги, я хочу вам предложить обсудить УК РСФСР 1960 года, о котором вспомнил Алексей Навальный в этом интервью. Меня поразило, до чего точно он это вспомнил. Я вы знаете, подняла эту статью и комментарии к ней тех лет. Это все настолько современно настолько молодец, что вспомни актуально звучит, что давайте мы эту статью прям услышим, как она формулировалась
6: статья 70 антисоветская агитация и пропаганда агитация или пропаганда проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений распространение в тех же целях клеветнических измышлений порочащих советский государственный и общественный строй а равное распространение либо изготовление или хранение в тех же целях в письменной печатной или иной форме произведений такого же содержания наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 7 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки, или ссылкой на срок от 2 до 5 лет. Те же действия, совершенные с использованием денежных средств или иных материальных ценностей, полученных от иностранных организаций или лиц, действующих в интересах этих организаций, либо лицом ранее осужденным за особо опасные государственные преступления, равно совершенные военные действия. Время наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет.
0: И дальше, дальше следуют комментарии, тоже сделанные тогдашними юристами. Что это такое? Вот я вам прочитаю эти комментарии. Под антисоветской агитацией, как это все понимать? Или пропагандой понимается распространение идей антисоветского содержания. Это может быть беседа, выступление, доклад. Гораздо реже антисоветская агитация или пропаганда осуществляется путем показа антисоветского кинофильма. Ну, видимо, его негде было просто показывать, поэтому редко. Для квалификации содеянного как? Антисоветской агитации необходимо, чтобы вот, были реализованы три условия. Первое. Для квалификации содеянного как антисоветской агитации или пропаганды необходимо установить, что клеветнические сведения, распространяемые виновным, относятся к советскому строю, то есть социалистическому образу жизни, а не к какому-то отдельному явлению, типа частного мероприятия, судебного процесса. Распространяемые сведения должны порочить социалистический строй. То есть вот, мне кажется, это немножко либеральнее, чем сейчас, Конечно. потому что сейчас за всякую ерунду, за твит можно загреметь, как антигосударственник, а тогда должен, должно быть доказано, что это вы весь строй порочите, а не ругаете какой-то конкретный один процесс. И вот очень то же самое интересное, что под антисоветская агитация или пропаганда в трех случаях образует квалифицированный состав преступления. Первое. Использование денежных средств или иных материальных ценностей, полученных от иностранных организаций или лиц, действующих в интересах этим, этих организаций. Либо лицом, ранее осужденным за, за особо опасные государственные преступления, либо совершенное в военное время. Вот этот вот акцент на иностранных средствах, он был уже тогда. Хотя откуда их... Как вот установить, Глеб, тогда было, что человек из-за рубежа финансировался, спонсировался. Ни денежных же переводов тогда не было.
1: Ну, следствие не сильно парилось. Действительно, это самая тяжелая часть статьи. Она применялась реже, но она применялась, применялась совершенно определенно к... Например, отказникам, которые получали какую-то финансовую помощь, просто в... они же теряли работу, и чтобы они жили, они через еврейские круги получали какую-то помощь. Она использовалась, применялась к схеме финансирования через фонд Солженицына. Которые где-то, в общем, маленькие суммы, там по 30 рублей, кажется, на человека, уже сидящих, семьи сидящих получали. Вот она применялась, она применялась, но она очень тяжелая статья применялась к немногим. Обычно повторяю, к активистам или активистам-отказникам, или к таким активистам фонда, самого фонда Сауженицын. Он пишет,
0: говорят. что все идет к тому, что вот мы ее получим сейчас. Похоже уже, что оно но где она была,
1: она была как бы актом либерализации 58. прежней 58-й статьи сталинской. Там, там значительно расстрел, там, да, меньшие да, сроки да. и меньшие санкции, но в принципе... Вот сама формула, она с 20-х годов, когда там наркомьюстом Курским, по-моему, впервые была изобретена, она очень мало менялась. Очень мало менялось и следствие не парилось, чтобы доказать точно, что ты именно с антисоветской целью это делал. И как раз большее, наибольшее число э, привлеченных было именно за информацию о политических судах. То есть то, что здесь вроде как, бы Как бы не выводится подпадает. за скобки.
0: Да. Да, да. Как бы не подпадает, но похоже. Но похоже.
1: Ну, так в каком-то смысле да, мы принципиально в форме по-прежнему остаемся э, социумом власти, но здесь э, как бы Не исключено, что нас ждет еще один извод той же формы в будущие времена, в прекрасной России будущее. Мы
0: на этой надежде завершаем программу «Лицом к событию на волнах радио Свободы». Самые интересные, актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономалева. Цитаты Свободы. звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио «Свобода».